0: Ora então, muito bem-vindos, caros ouvintes, aqui do No intervalo o nosso podcast de 7 metros. E é com muito gosto que dou aqui as boas-vindas mais uma vez ao Leonardo e à Maria Ema. Maria, tu preferes a Maria ou a Ema? Ema. Ema. Eu também gosto mais de Ema. Ema. Maria sou muito banal. É, é exatamente. Eu o sou Leonardo
1: Como é que este, é, malta?
0: No intervalo decidimos então fazer aqui uma análise A esta Liga dos Campeões A Deluxe e a Jeff Champions League Que agora nós já temos o um resultado Após o sorteio de quais vão ser as meias finais E quais as quatro equipas que chegaram lá Mas antes de irmos a essa fase Leonardo, Eu. podes fazer um pequeno resumo?
1: Um pequeno resumo uh... Vamos ter um português na Final Four Acho que tem que ser mencionado O nosso Gilberto Duarte pelo Barcelona Conseguiu eliminar o Nante da EMA Não sei o que é que a EMA tem a dizer quanto a é isso Acho que já vamos ouvir daqui um bocadinho
0: Acho que a dada altura houve um bife no Twitter e tudo
1: Depois tivemos o Kielsen eliminar o favorito PSG Em duas mãos muito interessantes E que nós vamos falar depois também um bocadinho mais à frente o Vespram, que eliminou o Sporting nos 16 avos, eliminou o Flensburg, campeão da Alemanha. E, por fim, o Vardar também eliminou o Pique Cheguede, num jogo que também teve ali rinhido até ao fim e que acho que foi, que, foi, que foi mais um grande jogo aqui nos quartos de final.
0: Emma tens alguma coisa a acrescentar?
2: Eu posso ter, sim, claro. Para mim, a grande surpresa desta Final Four, que eu não esperava, foi o Kelse. Eu, no início desta Liga dos Campeões, nesta época, eu gostei muito dos primeiros jogos do Kjels e comentei com alguns treinadores que achava que eles podiam chegar à Final Force não apanhassem nenhum dos grandes favoritos, que para mim, desde o início, foram Barcelona e PSG. Portanto, achei uma grande surpresa depois de terem calhado com o PSG, que é a equipa das máquinas, terem conseguido fazer aquelas duas exibições incríveis, principalmente em casa, por onde depois... No segundo jogo, que foi mais emotivo, com muita mais pressão. Fora de casa é sempre mais complicado, mas estiveram muito bem. E não deixaram fugir este lugar no Final Four, que acho que mereceram E o destaque vai para eles.
0: Isto para não falar que todas as equipas que estão na Final Four eram do grupo A, o grupo da o grupo morte. morte. Yeah. Pode-se dizer que o PS teve uma vida facilitada? Uhum. O Zega mostrou-se e muito bem... Como segundo classificado no grupo B Mas no grupo A eles andaram todos ao molho e fé em Deus Saindo o Barcelona em primeiro Porque o Barcelona está simplesmente sim. avassalador sim. Sim. Eu acho que podemos começar por esse jogo Vamos fazer aí esse, essa análise Esse de barcelona nantes nantes barcelona Ema. Hã? O que é que achas? Eu acho que sim Acho que é Então bom. vamos a isso
2: Pronto, para começar o jogo em França foi um jogo incrível do Barcelona, eu acho que o Nantes, por mais que, que quisesse, não, não iria conseguir este, este apuramento. Eu sou fã do Nantes, toda a gente sabe disso, mas, gostava muito, mas por outro lado, também fico muito contente do Barcelona passar e acho que é mais do que merecido, que um este ano tão incríveis. Para mim, candidato já mas isso já falaremos mais à frente... Pronto, o jogo lá no Nantes foi, foi do Barça. O Barça entrou muito bem, teve muito bem o jogo todo. O Nantes, por mais que quisesse, tentou várias soluções, mas não, não conseguiu. E foi logo uma diferença de sete golos em casa. E o Nantes costuma ser muito forte em casa e saindo dali com uma desvantagem dessas, depois em Espanha iria ser muito complicado virar esse resultado.
0: Sim, a verdade é que, e eu já estive no, no pavilhão do Nantes, uh, tem, uh, tem fãs, tem adeptos fantásticos, que fazem a festa desde o primeiro ao último minuto, e estão sempre a puxar pela sua equipa. Tem um speaker que é fenomenal. O homem vem de Paris para Nantes. Ele nem é de Nantes, para vocês verem. Ele vem de Paris para Nantes, vestido no seu fato uh, todo Nantes color, Mas... todo da cor do Nantes. Com o seu chapéu e tudo, o seu microfone, o homem está constantemente... Os delegados passam a vida a avisar, mas o homem está constantemente Sim. ali a puxar pela equipa. E realmente, é como tu dizes, Ema, uh, o Barcelona entrou fordíssimo conseguiu logo um excelente parcial, foi para o final da primeira parte a ganhar por 4, termina o jogo a ganhar por 7 e o próprio treinador do, do Nantes admite no final da partida que, que nunca conseguiram uh, encontrar ali uma brecha que fosse na defesa do, do, do Barcelona. Uh, caso, o único caso assim que possa ter sido mais forte neste caso foi mesmo o Valero Rivera, que marcou oito gols nesse jogo. Estou aqui a ver aqui, a aceder à minha estatística. Uh, mas realmente foi, foi um, um resultado muito, muito, muito forte por parte de, do Barcelona. E está aqui o Fabregas, que marcou nove gols nesse isso.
1: jogo. Eu ia, ia falar sobre isso, lembras-te quando, lembras quando nós falámos, do, fizemos, falámos sobre a antevisão dos jogos da seleção e tu disseste que o Fabregas era, na tua opinião, o
0: melhor é é pivô do
1: mundo <risos> neste momento. Epá, e realmente... O homem é incrível Acho que 9 gols Porque temos a falar A defesa do Nantes Não é uma defesa qualquer É uma defesa muito forte Muito batida E muito experiente, experiente. Exatamente Estamos a falar de uma equipa Quando passado chegou jogar A final da, da Liga dos Campeões E portanto o, o Fabregas Se eu não me engano Ele tem 22 ou 23 anos E portanto Tão jovem A fazer as coisas Que ele tem feito pelo, No Barcelona E já antes No Montpellier É, é incrível É verdade Porque, realmente, São 22 anos de 22 é. anos e 1,98m,
0: Tem o rapaz é.
1: Que por
0: gols, tem 49 gols marcados nesta Liga dos Campeões.
1: Não é tentado. Aliás, toda a equipa do Barcelona neste ano foi uma coisa que eu, que, eu, que eu sempre comentei. Eu achava que o Barcelona, a falta de competitividade que eles tinham em Espanha, porque assim estamos a falar, o Barcelona é, é, é ex-campeão? Não. Sim. Penta? Sim. É exa, eu acho que é ex-campeão e ganham, assim, a quantidade de campeonatos que eles já ganharam a terem uma derrota ou zero derrotas é incrível eles em casa simplesmente dominam e eu sempre achei que depois quando chegava à Europa principalmente o ano passado, quando eles acabam por ser eliminados nos nos 16 anos eu achei que essa falta de competitividade tinha, que se começava a mostrar um, e, aliás, eu digo que acho que a Liga Alemã é mais competitiva e acho que as equipas alemãs chegam sempre com um ritmo extremamente interessante Uh, e consegue aguentar durante muito mais durante os 60 minutos, mas o Barcelona realmente este ano surpreendeu porque não é uma equipa, digamos, com as estrelas, por exemplo, de um PSG. Mas o nível de jogo tem sido avassalador.
0: Mas isso, isso que tu falas agora, Leonardo, é interessante por causa de um artigo que eu li já há uns meses atrás. Na altura era relativo à, a futebol, mas também se aplica um pouco no ano de Então o artigo dizia o seguinte: que... Um... Eles fizeram a estatística conforme o número de Liga dos Campeões ganhas em cada, em cada, por cada país e afins. E então chegaram à conclusão que quando tu tens, quando tu tens um, muitos competidores, muitas equipas a competirem pelo título pelo título uh, regional, do título sim, doméstico, sim, doméstico, aliás, doméstico o título sim. doméstico torna-se muito difícil para eles ganharem uma Liga dos Campeões. Sim. Mas também tem. O oposto que é, quando tu estás sozinho, ou seja, Sim. quando estás sozinho na tua liga e és a equipa mais forte e ninguém te toca, também não significa, ganhas mais, é verdade, mas não é. significa que tu vais ganhar uh, a Liga dos Campeões.
1: Uhum. Eles chegaram
0: ao ponto em que tu precisas de uma competição que tenha entre 2,3 equipas a competirem, uhum. a competirem pelo, pelo campeonato. E o que é engraçado, e agora vamos ver aqui, se aplicarmos isto agora, agora vou aqui falar um bocadinho de futebol peço desculpa só uma à parte mas é uma comparação engraçada. Se formos a ver isto, o Barcelona foi eliminado agora na Liga dos Campeões de, de futebol e neste momento o Barcelona está praticamente sozinho na, na Liga Espanhola. Exato, exato, exato. O Real Madrid implodiu, o Atlético de Madrid umas vezes sim, joga bem sim, outras é, 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 vezes é, é, parece é que não está lá exato. e em Inglaterra passámos a ter cinco equipas a competirem. Para apenas duas. o City e o Liverpool que têm 20 pontos ou mais
3: e o terceiro lugar Sim. que é o Tottenham. Sim.
0: Atenção, que é o Tottenham. Se formos a fazer o contraponto para esta situação para onde volo, o Barcelona chega à meia-final da Final Four, mas não significa de todo que possa ser campeão. O tal falta de ritmo, a tal falta de competição que tu falaste, fez uhum. com que eles perdessem o ano passado. Exato. Este ano, e como tu bem disseste, a rotação do plantel feita pelo treinador permite que todos os jogadores estejam a um nível acima de competitividade e que uhum. caso seja preciso trocar todos eles estão prontos a jogar.
1: Claro, claro, claro.
0: E isto Sim. é a análise que eu faço deste Barcelona. E, Sim, do, eu... Facto, também, depois de do, do, do terem pronto, o Fabregas que está simplesmente em, em absurdo.
3: É Exato.
0: Na segunda mão, na segunda mão o Barcelona joga em casa no Palau ganha por apenas 3 gols. ele ia gerir um pouco o resultado ganha por 29-26 e há um jogador que há tanto tempo tanto tempo e eu estive a falar isto com os meus colegas lá de fora que há tanto tempo que nós queríamos ver e que ele voltou que é o Lars Anderson,
3: Anderson. Uhum.
0: o homem que passou dois, os últimos 2 uhum. anos sei, uhum. praticamente uhum. e volta em grande e, e foi, foi delicioso vê-lo jogar no, ele, se quiserem podem ver os highlights da, da Liga dos Campeões desse jogo. Uhum. É delicioso a forma como ele joga. Ele Nota-se que está feliz de ter voltado, voltado a jogar. E marca 5 golos em 7. E não sei quantas assistências e passos fantásticos por trás das costas. E pós-aéreos e campas e afins. Dito isto, Sim. Barcelona está na Final Four. Final Four. E foi a primeira equipa a ser sorteada. Foi exatamente logo ele, ali a bolinha do Barcelona, a primeira a sair. Então acho que podemos falar de quem, de quem calhou o Barcelona. Gostaram? Uhum. Damos esse salto. Emma, o que é que achas? É para mim?
2: Então vamos lá falar de Vardar. Uh... Ah! <risos> Como eu falei há um bocado sobre o Kelce no início da Liga dos Campeões, eu fiz. Uma espécie de uma análise ao fim dos primeiros jogos. E para mim, o Vardar foi aquela equipa que eu achava que, relativamente à época passada, estava um nível abaixo. Apesar deles em, for... em casa serem extremamente fortes, eu achava que o Vardar este ano não ia chegar lá.
0: Perderam, perderam os jogadores importantes, Sim.
2: Exato. E, e pelo nível de jogo, após... mesmo perdendo os jogadores, muitas vezes eles podiam conseguir manter, manter, um manter nível. o nível. Pronto, mas eu achei que eles estavam um nível abaixo. O certo é que ao longo desta Liga dos Campeões eles foram subindo, subindo e o jogo que eles fazem em casa agora na, na, nos quartos-final foi incrível. Incrível. Incrível mesmo. E por isso acho que merecem e sinceramente acho que esta meia-final qualquer uma das duas poderia ser uma, uma final mas esta meia-final acho que vai ter um sabor muito especial.
3: Uhum.
0: É verdade, Ema. Esse jogo é em casa que o Vardar simplesmente trocidou o Pique Zéguet. Foram para o intervalo 14-12. O jogo parecia assim, assim ameno, morno. E de repente na segunda parte eles decidiram... Ah, não. A gente, vamos dar aqui... Vamos, vamos mostrar como é que se faz aqui na Macedónia. Neste Yana Sandinsky com 5 mil pessoas. E vou-vos dizer, é provavelmente o único pavilhão... O único pavilhão a que fui... Em que tive que colocar tampões nas orelhas. Não, 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 vocês não estão a perceber. Eu não me ouvo, eu não Sim. me ouço. O pensamento eu não consigo ouvir o meu próprio pensamento. É insurdecedor completamente. Aconselho, aconselho se algum dia os nossos, algum dos nossos ouvintes, vocês mesmos, se puderem ir a um jogo lá e eu espero que o guardar não acabe, porque já há rumores que é este último ano. E eu soube agora de, de situações de ordenados em atraso já há vários meses. E os jogadores já estão a fazer isto mais, mais por uma questão de honra. É assim: eles têm casa paga, têm comida paga, tem, isso aí não, não lhes falta. Vamos falar depois. É o resto. O ordenado é que não está, não está a ir bater às contas. Pois. Uh, tanto que já tivemos um, um jogador a sair e tudo, agora há pouco tempo. Uh, e então, uh, vardar, a mostrar. Realmente, aquele espírito batalhador que, nós, que nos tem habituado e com, e com o qual ganhou a Liga dos Campeões. Dos campeões. Até o último momento, com aquele gol do Chupich, o homem sem um dedo.
3: <risos> Sim, caso
0: não saibam, o Chupich não tem um dedo não tem um, um dedo, dedo, dedo na mão esquerda. Mas o homem é, é, é incrível. E agora estava aqui a ver que, e lembrei-me, caso não, caso não saibam, no jogo do, do Vardar Piquezeguet, caros ouvintes de, de aqui do, do nosso podcast no intervalo, há um jogador que é provavelmente o jogador mais alto, acho que é mesmo o um jogador mais é,
1: alto é mais, do sim.
0: handball mundial, chamado Dainis e de Cerca de há dois anos atrás, eu olhava para ele e dizia assim, isto é um armário que anda. Totalmente. E que neste momento, e sabendo que ele para o ano vai para o PSG, já está confirmada a transferência. Uhum. Uh, e após este jogo com o Pique eu olhei para ele e disse assim, que transformação inacreditável Sim, que jogador que ele se fez ele joga e faz jogar marcou 8 golos nesta partida e um deles é num livre no último segundo do jogo e é delicioso uh, ver a sua reação após Sim. isso de, mesmo de libertação de, de fúria é agora mesmo. o Vardar tinha que jogar tinha que ir jogar ao Pique. Não é a
1: Emma, não é a Leonardo. É mesmo. E o que é que se passou? Assustaram-se. <risos> Assustaram Assustaram-se. Assustaram-se porque... E a verdade é que é assim, tal como se pode falar do ambiente que, que o Vardar tem em casa, o Pique cheguet também não pode... não, não fica muito atrás o, o ambiente que se forma no, no pavilhão que... deles. É, é, é uma loucura. E acho que... Eu sinto que tivemos nestes, nestes quartos de final, depois da, da primeira mão... Acho que as equipas que tinham vencido de forma um pouco mais clara... No, no, na primeira mão acabaram por hum, relaxar um bocadinho. Um, porque assim, a partir do momento em que o Vardar está a perder por 8 ao intervalo... Uh, começa, começa a meter medo. Porque o Pico Cheguede em casa realmente... Podia, podia podia ter disparado ainda mais e ter, e ter garantido o apuramento. Mas acho que, é tal como vocês já disseram, o, o Vardar tem-nos habituado a ter equipas muito, muito guerreiras, muito aguerridas, que as coisas até podem não estar a correr bem, mas que eles mordem a língua e continuam a ir para a frente. Aliás. Toda, a gente, toda a gente se lembra como é que eles ganharam a Liga dos Campeões já em, em 2017. Também provavelmente eram a equipa sei lá que se dizia que, que ia acabar em quarto lugar e vencer o Barcelona e conseguem vencer o, o PSG eles realmente eu acho que é isso que os pautos e por isso é que eles se calhar nesta Final of podem surpreender também e depois é assim tem uma equipa também muito experiente eu não sei se viram o Dibirov eu, nós há uns tempos falámos do falámos do Gensheimer o homem sem pulso que sim, é, sim, sim, é, sim sim mas é assim o Dibirov ele não, ele não é o homem sem pulso, mas eu nunca vi ninguém saltar com 10 centímetros de ângulo e fazer as coisas que o homem consegue fazer. Aquilo é, é, Isso, é um, o sonho um chapéu, de qualquer ponta esquerda. É, o homem é assim qualquer coisa que, que, a, mim, que a mim me faz, me faz confusão. Eu lembro-me de há uns tempos ter visto um jogo entre a Alemanha e a Rússia e aquilo era uma loucura porque... E eu eu lembro-me de estar a ver com os meus pais o jogo. E eu só querer ver Dibirov, Gensheimer e ver quem é que ia sair dali, quem é que ia fazer a jogada mais espetacular da ponta esquerda, porque eles realmente acho que estão numa liga só deles uh, em termos da posição. Esse por e... acaso foi um
0: desafio engraçado e eles mostraram o serviço, é verdade.
1: ele foi realmente, mas, mas acho que sim, acho que o, foi, é pena porque o Pico Cheguei é uma, é uma equipa que, que eu ganhei, ganhei algum carinho e que gostava de os ver uh, a chegar à Final Four até porque acho que têm feito um, um trajeto nos últimos anos interessante têm crescido bastante têm-se tem -se estabelecido aqui na Europa do handball mas é assim o Vardar é a equipa que todos nós conhecemos e acho que não vai já não vai entrar nesta Final Four assim tão como o underdog digamos assim acho que vão lá e vão tentar surpreender outra vez porque em dois jogos nunca se sabe o que pode acontecer
0: é verdade uh, aqui a questão é que é como com... que como estavas a dizer, são dois jogos. Nos quartos de final foram dois jogos, duas mãos. E, como tu mencionaste, ao intervalo o Zé estava 17-9 a vencer. E, de repente, o resultado está 23-19. 23-20. 23-21. É. E aquilo começou a aproximar-se. Com, com o, o nosso caríssimo Cristopanos, mais uma vez. Com o Karasic a marcar oito golos. E... Há um jogador, eu tenho que mencionar isto, há um jogador que, que há muita gente, e lá está, é, é a tal coisa dos pivôs, é, eu, eu gosto muito de mencionar os pivôs porque são muitas vezes menos e, e subestimados em, relativamente uh, à sua capacidade.
1: É uma posição ingrata.
0: É, os gajos vão lá muito para o meio, põem lá porrada, muito ingrata. e pronto, olha,
1: lá para lá. Só quem lá está no meio é que sabe às vezes como é que é, é estar ali recebe de um lado, recebe do outro e, e não é fácil e é, e, e é um papel completamente porque às vezes fazem aqueles detalhes que não se nota no jogo não é um grande golo, mas às vezes um bloqueio bem feito, arrastar uma marcação abre um espaço enorme e, e daí sai uma grande jogada e às vezes não é isso que importa porque ninguém vai estar olha, já viste aquele bloqueio que o Pivô fez Ou, o Pivô arrastou também a marcação é, é. mas não, mas é quem,
0: quem é treinador vai ver quem é treinador vai, ver quem, quem vai estar isso, vai estar ver isso mas, é mas, verdade. mas só
3: se é, importa aí, já viste não sei Não está se pensa aqui o,
0: o senhor que, que eu adoro simplesmente entrevistar, porque o gajo é, 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 é incrível. É, um, é uma pessoa incrível. Dentro do campo, parece que nos vai comer. Parece que vai ali bater contra tudo e todos, mas na, na, é um, um ser humano espetacular. Que é o, o Stoylov, Stoy, Stoy esse, grande, esse grande pivô do Vardar, o, o Stoylov, que fez um jogo magnífico na segunda mão. Quando ninguém estava à espera, não estamos a falar de uma questão de gols, mas é como se tu estavas a dizer, Leonardo: são bloqueios, são rotações para entrar ao segundo, são movimentações que puxam a defesa e libertam espaços. E o Stoylov foi isso tudo neste, nesta segunda mão do, dos quartos de final entre o Zeged e o Vardar. E, e é um homem que, uma, uma vez numa entrevista, foi muito interessado eles lhe perguntaram: ah, Stoylov, não achas que estás assim um bocadinho, um bocadinho forte? Pá. Não. Ele não é propriamente sim, dos mais alto, é. não é? Tem 1,91m, mas não é propriamente dos mais altos. Ele pesa 110kg e ele diz assim na, na entrevista e, e na altura foi muito engraçado. Eu era mais magro. Eu era mais magro, já fui mais magro. E epá, aí 90kg. Mas toda a gente me empurrava de um lado para o outro. E então, há uns anos atrás, decidi fazer um plano por porque o treinador lhe tinha pedido. E até então, o gajo ganhou quilos. Cerca de 20kg. E agora ninguém o empurra. É ele que empurra os outros. Exatamente. E lá está. Foi, foi uma questão dele perceber. E do, do treinador também lhe, de, lhe dizer. que pá, Se calhar, se ganhasem uns quilitos. Eles deixam de empurrar. E tu ganhas mais, mais bolas. E ganhas mais passos. E ganhas mais movimentações. E é isso mesmo. Stoylov Stoy Love, aqui. Fortíssimo. Neste segundo jogo. Contra o Zegat. Faz a diferença. Além do seu espírito. Que ele é um verdadeiro capitão. É um verdadeiro capitão não desiste, nem no último segundo ele continua sempre a puxar pela equipa, sempre a ir até à última e dá tudo de si em campo. O homem com 110 quilos faz sprints quase tão bons como o Azafa Powell. <risos> já falámos do Barcelona, já falámos do, também do Vardar, essa meia-final que vai ser a meia-final das 6 da tarde, não se esqueçam, no dia 1, dia 1 de junho, é a meia-final das 6 da tarde, é o Barcelona-Vardar. Já aqui uma informação útil para o público, caso não saibam. Ficou assim decidido. E vamos agora para outra equipa, a segunda equipa a ser sorteada no, no Draw Event, no sorteio do, de, em Colónia. E a segunda equipa que saiu foi o Telecom Vesperam. Telecom Vesperam Leonardo Ema, que é treinado também por um treinador espanhol. Espanhol. <risos> Ema é, Tuque, de nós três, é claramente a pessoa que uh, sabe mais em de, de treino, tem o um curso e afins, e lidas, lidas com esta situação de ter que treinar um grupo de pessoas, como é que tu vês esta situação uh, de ter quatro treinadores espanhóis? Sem surpresa. Sem surpresa.
2: Sem surpresa. Eu já há algum tempo, que alguns anos, que comento com treinadores e que se comentem em congressos e naqueles bate-papo que temos com outros treinadores, que a escola dos treinadores espanhóis é uma escola incrível. Já há uns anos para cá, todos os clubes espanhóis, todas as formações espanholas têm trabalhado no mesmo âmbito, com o mesmo fim. E tanto para as equipas como para os treinadores isso reflete-se muito. A formação que os treinadores têm, a experiência que eles têm, o conhecimento que eles adquirem é incrível. E daí o resultado que todos os treinadores espanhóis têm tido. Se olharmos para a Liga dos Campeões, a maior parte dos treinadores das equipas de Liga dos Campeões são espanhóis. Os grandes treinadores hoje são espanhóis. E não vejo isso com muita surpresa. Tem a ver com o investimento que Espanha faz nesse sentido.
0: É verdade. É realmente uma escola. A escola espanhola de treinadores. E todos eles seguem ali o um principal.
2: Um modelo de jogo. O modelo é de jogo ali
0: principal. E depois, claro, cada um tem a sua vertente. O que é que preferem mais fazer? E tudo conforme também a questão das equipas que lhes calham, com as quais vão treinar. Outra particularidade que eu estava aqui a ver é que eu acho, se não tenho a certeza, não queria mentir, é que eu acho que os quatro treinadores já jogaram há 10 anos atrás, ou treinavam há 10 anos atrás, na primeira Final Four de Cologne, na primeira Vilax Final Four. O David Davis, que é o treinador do VESPREM, era jogador na altura do Ciudad Real. Campeões na altura? Ciudad Real, que para quem não sabe, depois passou a ser a equipa do Atlético de Madrid, dando bom. Projeto estonteante com
1: milhões
0: para gastar. E que teve a duração de dois anos.
1: Mas foram dois bons anos. Foram dois, foram foram dois, dois anos dois intensos. Anos, é foram dois anos Não intensos. Ganharam o <risos>
0: Não
1: ganharam nada. Mas, mas, mas foram, foram dois, dois anos de, de, emoção. de emoção.
0: Foram Muito bons. Voltando aqui. Então esta equipa do Vesperam. O David Abis pega na equipa. Uh, e já toda a gente tinha perdido a fé no Vesperam. Ele pega na equipa depois da saída do treinador. Que agora está no Christian Stagg na Suécia, e ele pega na equipa e, inicialmente, ok. Há sempre aquela diferença anímica, treinador novo e tal. Teve dois, três jogos bons, teve ali dois, três jogos menos bons e já toda a gente criticava o facto de Vespera me ter apostado aquilo e já toda a gente crucificava David Avis a dizer que ia ser mais um a ser expulso da Hungria deste Telecom Véspera que tem a capacidade de mudar de treinador se for de, de a ano, dois em dois anos.
3: Hum. Tem
0: este, eles têm esta coisa. E chega... Vai ao grupo da morte... E o que é que acontece? O Véspera ganha o primeiro jogo... Na Alemanha... Ao campeão alemão... Flensburg... Leonardo... Hum. O que é que aconteceu
1: aqui? O Véspera é uma equipa... Que tem a capacidade de mudar... Se treinador... Se for preciso de ano para ano... Mas eles têm um grupo... Um core de, de jogadores... Que se vai mantendo... E que, e que apesar de tudo dão essa experiência à equipa porque, assim, é verdade foi um, foi um início de época aliás, eu cada vez que via, que via o a jogar ficava via os resultados no final e ficava assim um pouco, ok, o que é que se passou aqui? A rola chorava um bocadinho, não? Exato, e, e também acho que foi por isso que na altura quando o me caiu ao Sporting existiam algumas dúvidas em relação ao que é que podia acontecer porque o Vésperma tinha sido uma equipa inconstante que nem sempre tinha estado no topo e portanto o Sporting, se calhar, era capaz de ultrapassar. Aquilo que vimos foi realmente, nessa primeira mão no João Rocha, o Sporting superou-se de uma maneira incrível e, e esteve ali muito perto de, de fazer história e de bater o, de bater o Vespa.
0: E surpreendeu tudo e todos.
1: Exato. De tal maneira que até o próprio David Davis, no final, veio falar e, e explicou que já sabiam as, as, aquilo que o Sporting era capaz de dar, mas que mesmo assim apanharam-nos de surpresa com aquela entrada. Mas na segunda mão já foi diferente. Em Vestrum, com os seus adeptos, a equipa já já manteve melhor o nível, já conseguiu manter-se lá em cima. E eu acho que fomos vendo, à medida que o tempo foi passando, um Vestrum a voltar a, a aguentar com a sua experiência e a voltar a ser cínico quando tinha que ser cínico. E ter calma, não fazer aquele jogo... Por exemplo, o Sporting fazia muito veio muitos contra-ataques, bola muito rápida, transições. O Vestrum com um jogo um pouco mais pausado, um pouco mais pensado... E que. Ir pela certa, e, ir pela certa. Exatamente, e, depois, e depois, frente, a, frente ao, ao, ao Flensburg, na primeira mão, foi, foi uma surpresa. Estamos a falar do, do líder do campeonato do alemão, de uma equipa que tem feito uma boa Liga dos Campeões até ao momento, mas que são, são, são coisas que acontecem. E o Vessrom, acho que nessa altura, tá, eu acho que é interessante, o Vessrom está tá a chegar ao seu melhor momento de forma, num momento mais importante da sua época. Ou concordo, seja. Concordo. Está a chegar agora, ao um momento em que são as decisões e a equipa está toda a carburar exatamente como tinha que ser. E eu acho que isso foi muito importante, não só para o primeiro jogo, mas também para o segundo. Concordo, concordo plenamente com aquilo, com aquilo que disse. Uh, Ema, este, este
0: Véspera, uh, este Véspera que foi à Alemanha ganhar 22-28, e o intervalo estava tudo igual, estava 15-15, mas uh, o Véspera tem dois guarda-redes de topo mundial.
2: Verdade. E dispensam apresentações Nós vimos isso quando o Westbrook veio jogar contra o Sporting Quando o Stevic entra Foi incrível E para não falar Do... ajudem
0: Roland Mikler
3: que
2: não tem nome húngaro mas é o Roland Como é que eu me esqueci Sim, do Mikler Que é incrível e de ter sido o um jogador de, Destes quarto final Foi o melhor jogador e, e merecido porque o homem é
0: incrível Claro, sim, senhora. este Mikler fez a diferença no primeiro e no segundo no jogo segundo. Contra, o, contra o Véspera ele que tem neste momento, segundo aqui as estatísticas 118 defesas 118 defesas e é o mesmo Mikler que para o ano vai para o pico Zegat é. <risos> mas, e, e o que é interessante e isto, isto também, lá está outra comparação com o futebol, é no bola acontecem muitas estas transferências. A meio da época, quase uhum. no final da época, não interessa. Eles fazem o um anúncio da transferência para o ano. Ou seja, que é quando o contrato vai acabar. Uhum. O contrato, por exemplo, acaba dia 30 de junho deste ano, por exemplo. E ele para o ano podia assinar por outra equipa e ele assinou já. Ou seja, agora vou manter, a minha, vou manter, manter o meu profissionalismo. Mesmo que tenha de jogar contra a okay. equipa adversária. Como aconteceu com o nosso amigo Nunante. Que ia Exatamente. jogar para
2: o ano, vai jogar no Necarlova. Exatamente. Sabes Caros. perfeitamente quem é, tema. <risos> Lagarde, como marcou Lagar. o último, último gol que deu a vitória vai, em Nantes vai. contra a equipa que vai jogar Prova, para o ano. Vai jogar.
1: Eu, <risos> Eu o gostava de estar nesse balneário para o ano quando ele aparecer lá. <risos> yeah. Eu pagava para estar nesse balneário para o ano quando ele entrar lá. Como é que vai ser Vai ser lindo. A, a, vai ser lindo
0: porque ele vai chegar lá e vai dizer assim: como é que é? <risos> Não, é verdade. E o Mickler, é verdade, o Mickler para o ano vai para o Sega, mas este ano continua a, a, com a garra como se fosse do Vesperm Forever. Como se estivesse lá, eu vou ser sempre do Vespa. E, e é impressionante a, a capacidade dele. Ele que, tendencialmente, já foi muitas vezes, e toda a gente dizia que ia ser suplente, do Sterbic, né? e neste momento ele tem mais, quase mais 20 defesas com o Sterbic.
1: Mas também, mas também temos de referir o estérbico. Ele, o homem é uma instituição do handball. <risos> Estamos a, não, fora, não porque o estérbico é, assim.
0: é uma instituição e um monumento do, do, handball, é, um monumento esse, do handball.
1: Mas eu, eu tenho que ser também louvado os anos em que ele tem conseguido. E é normal que a partir de, alguma, de algum momento se comece a ver um, um certo clínio. Claro, um, claro, claro. Mas, mas é, eu acho isso interessante no handball. E tenho pena de não se ver é mais... Em mais é mais modalidade o facto de existir isso, ou seja, nós podermos ter um jogador que toda a gente sabe, já a meio da época, que ele no próximo ano vai estar de outro clube, ir de enfrentar esse clube e não existir aquela questão do será que ele vai jogar, ou por, por acaso ter... Imaginemos que, por exemplo, o Mikler tinha tido um mau jogo. Eu não acredito que houvesse uma pessoa que fosse ser, ah, foi ah, é porque ele para o ano vai para o Pico Chegada, então queria já começar... Acho é, isso verdade, é verdade, é verdade, incrível. nós
0: acusamos, nós acusamos uh, o facto de, de haver aquela situação de inocente até prova em contrário, Exato. Sabes? e automaticamente já estamos a pressionar e estamos a dizer que ah, é um vendido, ou seja, colocamos, em, em, colocamos muito em dúvida a honra da pessoa. Felizmente, uh, no handball, uh, esses casos normalmente não acontecem, claro, salvo, salvo as exceções, que é normal, para confirmarem a regra. Mas a verdade é que no, no handball, felizmente, essa situação não, 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 não se regista, E então temos estas, estas questões do, do Mikler, que joga no campeonato húngaro pelo Véspera, mas defende contra o Zeged, como o Zé fosse o maior inimigo da sua equipa. E é. e é. Mas ele para o ano vai para lá. Pronto, ok. Mas para o ano, ele joga mais ano, pelo, 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 pelo Zeged, Acabou. Não, não significa nada. Aqui o nosso Sterbic, que tem nacionalidade espanhola, mas não é espanhol. É uma das mais características aqui engraçadas. O Sterbic tem 39 anos. Não Muito lhe dava bom. mais que 35. Incrível, <risos> incrível. Não lhe dava mais que 35. São 39 anos e 100 defesas na Liga dos Campeões. Fora o resto. Pois. Fora o resto. É. Bom, o Véspera, que depois deste resultado fantástico, em casa, em casa e em fora, vai a casa receber aqui o Flensburg. E não valeu de nada ao Flensburg ter o Rasmus Laus Schmidt ali a dar tudo quando pudesse. Nem o Las Van nem, nem esses, essas trutas todas, como se costuma dizer, de dinamarquesas que o, que, que o Flensburg tem. Sim. Porque eles foram lá e foram perder. Agora, um ponto. Há uma coisa que eu tenho a dizer. Os alemães tem aquela coisa de gostam de jogar a Liga dos Campeões, mas Bundesliga é Bundesliga. É. E para eles a Bundesliga é o mais importante. E na semana em que o Flensburg foi jogar ao Vesperen, tinha dois, dois embates muito importantes para a Liga uh, Alemã que provavelmente lhes dariam o título. É. Provavelmente lhes daria o título. E a verdade é que o Flensburg perde perde com, com o Vesperen. Ao intervalo perdia 17-13 e perde o jogo por 29-25, ou seja, por 4, os mesmos 4. Mas o Flensburg foi à Bundesliga e ganhou os dois jogos. Okay. Tan tan, tan. <risos> Leonardo, podemos assumir aqui uma teoria da conspiração e dizer que o Flensburg preferiu, após aquela derrota em casa, preferiu se calhar poupar um pouco os seus jogadores para os embates da Bundesliga? Emma, achas que sim? Diga-me por favor que sim.
2: Eu acho que não. <risos>
1: eu vou discordar de ti eu só quero, é só... Eu só
0: quero confusão eu quero aqui conspiração eu, quero ah, tudo
1: aqui. Eu, eu por acaso vou discordar da Ema portanto vamos ter aqui
0: vamos ter aqui
2: Sim. uma discussão
1: pronto eu, sei, eu,
2: pronto, eu vou referir aqui o porquê de eu achar que o Flensburg não, não pensou assim pelo menos quando entrou no jogo na Hungria eu, eu liguei a transmissão do jogo já passavam 5 minutos. Eu olhei para o marcador e achei que aquilo estava mal. O Flensburg, com 5 minutos a jogar fora de casa, estava a ganhar 5-0. Ou seja, estava quase na frente da, da eliminatória. E eu, bem, isto vai ser incrível. Mas pronto, certo é que no decorrer do jogo, da primeira parte ainda, o Vesperm foi subindo, foi subindo e já foi para o intervalo a ganhar por quarto. E na segunda parte não teve hipótesse, mas eu acho que o Flensburg não entrou... Com esse pensamento. Se calhar lá no subconsciente talvez pensassem nisso e depois, no decorrer do jogo, as coisas também não correram como esperavam. Mas eu acho que não, não foi esse que... o motivo de eles irem
1: perder a Hungria. Não. Não. Atenção, eu também não acho, eu não acho que, o, que o Flensburg foi para lá com aquela intenção não. Então, Leonardo, jogo... então... Não, não. não. deixa-me deixa acabar de explicar. Eu acho que o Flensburg ia tentar, mas a partir do momento em que percebem que vai ser complicado acho que acabaram por se calhar não, 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 não é não dar tudo até ao fim toda a gente sabe que quando está lá dentro é, é, é muito difícil ah, só vou dar 85% ou 90% ainda por cima jogadores deste calibre mas eu acho que estar a perder por 4 ao intervalo deu logo ali um, um cheirinho do que podia vir a seguir
0: Dá-lhe um, um modo desanimador dá, dá é verdade.
1: Okay. Dá um modo Ficava animador
2: logo, e... Ficava logo por 10 em é, Era exato, muito mais complicado
3: é,
1: Exato E acho que Que é assim Que a equipa Eu, eu não, tive, não consegui ver logo o, o jogo na, na altura Mas acho que é assim A partir do momento em que A equipa vê que as coisas já não estão, ou já não conseguem manter aquele ritmo, o que importa realmente para eles é, é a Bundesliga. E isso, isso acaba por, por se ver. Eu, lembro me de quando falámos do... Quando eu e o Márcio, e tu também fizemos agora a questão do Porto e do Madeira Sade, e falámos do Fucho de Berlim, quando na, na TACHF, e, acho, e, e o Márcio explicou que o, o grande objetivo deles, tanto do Kiel como do Fucho de Berlim, realmente é, é a Bundesliga, porque... É isso, eles, eles têm noção que isso é, é a competição deles, apesar da de ter só Estamos a falar da Liga dos Campeões, não, não é aí, mas, mas eu acho que foi que se calhar chegou uma altura em que eles disseram assim: ok, este jogo nós vamos ter que estar a dar tudo o que temos e, e ainda mais para conseguirmos ter uma hipótese de chegar lá, lá. Na, depois... no campeonato, não. E então acho que depois mesmo se calhar, diminuíram um bocadinho aquela intensidade
2: Provavelmente, depois daquela arrancada daquele início de jogo em que o Flensburg está a ganhar 5-0 e enquanto consegue manter a vantagem de 5, 4, 3 golos, continua a acreditar a partir do momento que, que a começa a perder, talvez o pensamento fuja por aí e a gestão do treinador também
0: pois. Muito bem, gostei, gostei dos vossos argumentos podia contratar-vos podia <risos> talvez encontrar contratar Vamos então agora para o último jogo dos quartos de final. Os últimos dois, aliás. E então vamos para uma situação que é. Emma, começaste por dizer que não estavas nada à espera de ver o ser na Final Four.
2: Não estava, mas estava.
0: <risos> não estava
2: depois de ter calhado com o PSG, mas antes disso. Achava que sim, que poderíamos chegar lá. E deram provas disso, tanto questão
0: Lá está. Aqui a questão é, o Kielce veio provavelmente, foi a equipa que provavelmente fez mais de trás para a frente. Nós tínhamos falado aqui do Vesprêmio, falámos do Vesprêmio em mudado de treinador, a equipa ainda se a encontrar, principalmente estar assim intermitente no jogo com o Sporting. Mas a verdade é que o Kielce, desde o início da época, que foram só problemas. Desde as questões de finanças, sem capacidade para, para pagarem ordenado, e para poderem reinvestir. Uh, os rumores de Lucas Indrich ir abandonar, ainda sem começar a época, e ir logo direto para o PSG por 4 milhões de euros. Basicamente era pagarem-lhe o ordenado todo, que ele ia oferecer no que nos 4 ou 5 anos de contrato que ele tem. Uh, a meio da época... Alex Dushabaev e o Daniel Shabayev lesionam-se e o Kielce fica quase arrumado em termos de primeira linha. Verdade. O Talan, que é uma verdadeira box of Talan ou Talan's box, box ou como lhe quiserem chamar o, o papá Shabayev que em 2016 ganhou a Liga dos Campeões também com o Kielce lá conseguiu gerir aquilo de uma maneira em que o Kielce passa o grupo passa o grupo mas não passa aflito passa ao grupo assim ali a meio como quem, como quem diz não dê muito por nós porque pode ser que a gente engane. e realmente foi o que aconteceu na primeira mão dos quartos de final contra o PSG o Kielce ganha por 10 sim ouviram bem caros ouvintes no, aqui do, no intervalo o Kielce ganha por 10 34-24. Calma, estamos a falar a equipa do PSG que tem Nikolaj Karabatic, Mika Hansen, Uwe Gensheimer, Sander Sagansen, Luca Balot, Tito Meier. Sim, estes nomes todos estão no PSG. E eles perderam por 10 na Emma, O que é que aconteceu? O que é que
2: aconteceu? Primeiro, salientar a defesa do Kels que para mim é incrível, eles defenderam muito bem. O Chupara esteve muito bem na Polónia, foi incrível. E ele é muito novo, ele tem 24 anos. 25, acho.
0: para, é verdade, 25. E fala espanhol, Pronto, fala espanhol. 25 anos,
2: eu sei. E ele é, e ele foi incrível na Polónia, em Paris, não tanto, mas comecemos pela Polónia. Ele apareceu quando tinha de aparecer
3: yes.
2: Pronto, e depois do Shvaev, Lucas e Indrich Incríveis Eu nem tenho palavras para os classificar São jogadores baixos Eu sempre fui um bocado defensora disso É por, por ser grande também como eles <risos> Mas são jogadores Têm 1,80m ou pouco Pouco mais do que isso se tiverem Para onde vão são jogadores relativamente baixos Mas são jogadores que fazem a diferença Independentemente da altura que eles tenham Pronto, eu é. gosto muito dos dois e eu hoje estive a ver o um jogo em Paris, que eu não tinha tido a oportunidade de ver todo, e eles foram incríveis, os dois.
0: É verdade. É realmente são realmente os dois que fazem mexer aquela primeira linha toda do do Kelsey e são eles que protagonizam todos os passos e todas as aberturas para tudo que, tudo que mexe na, na equipa do, do, do Kielc, na equipa aqui do, do Talent. Leonardo, nesta primeira mão, muita gente disse que o que aconteceu foi uh, o PSG não apareceu, decidiu ficar em Paris, que eu achei, e que o Talan simplesmente surpreendeu tu e todos com uma defesa 5-1, que fazia com que o Michael Anderson tinha sempre dois indivíduos em cima. É em cima. O Michael Anderson não é propriamente o rapaz mais rápido que a gente conhece, nem é propriamente a pessoa que mais se mexe num campo de, de, de handball, embora tenha aquele braço que é simplesmente estrondoso sim, e inigualável. Mas a verdade é que o Mika Anderson ficou ali bastante reduzido.
1: Sim, 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 sim. E acho que... Aliás, o Talan dos já nos tem habituado a às vezes surpreender quando nós não estamos à espera. E, e este PSG, este, PSG, este se realmente tem... Mostrou isso, acho que o PSG é uma equipa de estrelas, como nós já dissemos aqui várias vezes. Mas, a minha, e, e, e tendo Luca Carabatidis, na minha Luca e Nicola Carabatidis, na minha opinião, Michael Hansen é o mais decisivo. Porque, quando ele não tem uma boa noite, sente-se. Ele é aquele jogador que puxa as marcações todas e que depois dá espaço ao Nicola Carabatidis para fazer aquelas penetrações que ele gosta, para mexer, que dá espaço ao Sander Sagossan também para ir brincar. Com, com, com a qualidade técnica que ele tem e fazer aqueles passos para, para os pivôs e, e fazer tudo aquilo que ele gosta tanto de fazer e acho que a partir do momento em que se perde essa referência ofensiva que é o Michael Hansen que remata dos 9, remata dos 11 remata dos 13, é igual. remata dos 15 a distância, a distância sim, não é relevante do meio campo à frente, vale tudo acho que a partir do momento em que, em que eles perdem essa, essa opção, a equipa acaba por se ressentir por se e, e faz-me alguma confusão porque não é a primeira vez que nós vemos o PSG quebrar desta maneira. E eu não compreendo como é que uma equipa desta dimensão e desta magnitude, com estes talentos, não consegue arranjar outra forma. Se uma equipa, exatamente como, como a Emma disse, o Lucas Sindrich, que tem sei lá, metro e oitenta e pouco e, e, e que faz e que, e que não tem problema nenhum em ir para cima de, de jogadores com mais 10 ou 15 centímetros que ele como é que um jogador como o Nicola Carabatic ou o Luca fazem o que fazem não, não compreendo e acho que é isso que o, que o PSG apesar de todas as contratações que tem feito nos últimos tempos e que, e que já, já tem planeadas para o um ano é isso que lhes falta, é aquela, aquela capacidade de quando as coisas não estão a correr bem de dar o salto e de arranjar outra maneira. Se não vai pelo caminho A, vai pelo caminho B. É
0: verdade, é verdade, Leonardo. E a verdade é que de, desses 24 golos que o PSG marcou apenas 3 jogadores marcaram, praticamente 3 jogadores marcaram 22 golos. O Gensheimer marcou 11. Sim, Fecha? o Gensheimer marcou o Rens... 11. O Ramili marcou 6. E o Hansen marcou 5. No meio disto tudo marcou 5. Mas uh, a porcentagem de acerto do Hansen Ronda os 50%. O que não é normal. Vamos falar de um homenzinho que naturalmente tem cerca de 75% 80% de acerto. E tem normalmente 12, 13 remates por jogo. E marca para aí 9 e 10 golos à vontade. Se for preciso marcar 12, marca 12. Uh, a verdade é que o Talã do Treinador do Kielce. Surpreendeu tudo e todos. Bloqueou completamente o ataque... Uh, do, Paris, do, do Paris e passamos agora porque eu já tinha suspeitado do que é que tinha acontecido neste, neste jogo e depois fui ver e depois vi ao vivo no, no Paris, no PSG contra o Kielce e há aqui uma coisa que eu tenho que dizer aos nossos ouvintes aqui do, do no intervalo, então é o seguinte eu não sei se aqui alguém gosta do Nicola Karvatich ou não se acham que é um grande jogador, para mim é dos melhores é verdade, não tenho nada contra ele Uh, mas tenho que dizer uma coisa que me surpreendeu pela negativa neste jogo contra o Chelsea e também neste jogo, no primeiro e no segundo jogo contra o Chelsea. A verdade é que depois da operação, e eu já tinha percebido isso, que não estava bem nos seus índices físicos, ele não fez o primeiro jogo com Portugal, no segundo jogou, ok, jogou, mas não significa que estivesse no seu melhor. E a verdade é que eu temo que o Nicola Carabatis uh, está a ressentir-se e muito uh, da operação que fez ao pé. Isso porquê? porque o Nicola parece que tem medo de ir para o ataque. Ele vai no contra-ataque, vai na coisa, vai insiste, mas uh, em determinados momentos, é uma parte dos momentos aliás, em que ele agora no seu jogo foi para o ataque e tinha aqui para cima da defesa, ele preferiu passar. Sim, estamos a falar do Nicolás Kravatich, o homem que parece yeah. um trator e que entra pelas defesas uh, sem medo nenhum. O próprio Nicolás uh, notou-se que, e se vocês forem ver o jogo, desafio também os nossos ouvintes a irem ver o jogo, uh, há determinadas situações em que ele quase que tem medo de, de ir para a linha do, dos 6, 7 metros de, para ir marcar um gol. Agora, de todos os resultados nomeadamente o Nantes que tinha perdido por 7 em casa o Vardar que tinha ganho por 8 em casa contra o Zeged o Flensburg que tinha perdido por 6 contra o o Véspera... o PSG tinha que ganhar por 10 um. ou mais por 10 ou mais dependendo do número de gols marcados não é? a queria ganhar por 10 ou mais em Paris e eu posso-vos dizer uma coisa, porque eu estive lá e vi com os meus olhos. Nunca na minha vida eu vi o pavilhão do Coubertin daquela maneira. Verdade. Foi inacreditável é, que em Paris, onde normalmente o pessoal vai lá ver o jogo e fica ali e tal, bate umas palmas todos contentes, ninguém se calou. Toda a gente estava de pé, sempre que havia uma decisão. Estamos a falar de um jogo que nos primeiros 5 minutos podiam ter havido 3 vermelhos. Sim. 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 sim, sim, sim. Sim. Caros ouvintes, aqui do no um intervalo, o jogo PSC-Kielce, nos primeiros 5 minutos, podia ter tido 3 vermelhos. Isto porquê?
2: Sim.
0: Porque os índices de agressividade estavam tão em alta, a adrenalina estava tão elevada, e os jogadores... Na situação de... O PSC, principalmente numa situação de defesa bastante agressiva para bloquear uh, o Lucas Indrich e impedir o, o Dushabaev de fazer alguma coisa sequer perto dos, dos, dos 8 metros. Nem estamos a falar... É dos 8 metros. Nem, eles nem entravam quase nos 9 metros. Não os deixavam. Uh, o que é que acontecia? Uh, naturalmente, quando tens uma pessoa que é mais forte do que tu, essa pessoa se te toca, te, te, tendencialmente tu vais cair. E então o que é que acontecia... O Luca Carabati empurrou o Sindriti. O Sindriti não gostou, levantou-se e empurrou logo ali. Diz a lei, não é? Diz a lei do handbol que situação de ação resposta. A resposta tem que ser sempre sancionada mais do que a ação. Imaginem se o empurrão são dois minutos, a resposta tem que ser vermelho. Porquê? Porque não há ali uma atitude de jogar a bola, há ali uma atitude de responder de provocar o adversário de fazer uma, uma agressão Eu, aliás, até dá altura houve agressões eles é que pronto, lá no meio da, do, da confusão e as câmaras e tal, não viram mas quem, quem estava no pavilhão viu, viu bem uh, do outro lado o Gensheimer envolver-se com o Yan, andaram os dois embrulhados na, na ponta novo, o
2: agressinho. Gensheimer devia levado vermelho
0: <risos> também pelo mesmo, porque respondeu ao Ian. o Ian procurou a bola, fez uma falta ok, o Gensheimer não gostou de ir ao chão Empurrou o Ian, embrulharam-se os dois, agarraram-se não sei o quê. E depois era aqueles pets assim na cabeça, tipo, ah, está tudo bem, assim para os árbitros. Os árbitros... Um, Pareceu-me que, que não estavam à espera que tal coisa acontecesse nos primeiros 5 minutos. Amedrontaram-se um, um bocadinho e então, naquela de, ah, não queremos estragar o jogo, 2 minutos para cada jogador, 2 minutos para cada jogador. Mas àquela altura, depois dos 10 minutos da primeira parte os jogadores acalmaram, porque já, o pessoal já aliviou, já mandou o stress fora e tal, o PSG já tinha ali uma liderança de cerca de 4 golos, já estava a aproximar para o 5, a fazer aquela consideração, e então os árbitros começaram tipo, a sancionar praticamente quase tudo por 2 minutos, aquela de com medo de perderem o jogo. Mas não vamos falar daqui porque não foram eles que fizeram isto, não foram eles que deram o jogo ao PSG, nem deram sequer ao Kelsey. eu sei que aos 15 minutos de jogo havia 11 sanções. Para vocês, verem, para vocês verem como é que este ia, aquilo foi tudo perrido a sanção. Ah, aliás, até o, o, o Corrales levou o quarto amarelo. Sim, o quarto amarelo da pois equipa. É. <risos> <risos> para verem como é que aquilo ia, o Corrales a falar com um colega, a dizer que não concordava com a decisão do árbitro, mas sem, sem coisa, o árbitro passa por ele, dá lhe o amarelo. E eu assim, pois, mas é o quarto. Ok. Mas também não falaram a corrigir em dou dois minutos. Ninguém não. viu. Ninguém, Ninguém viu. Corrales, que na primeira mão. Não tinha jogado quase tempo nenhum, tinha para aí 4 ou 5 minutos. Na segunda mão, contra o Kielce, na primeira parte, foi praticamente tudo dele. O Sim. homem limpou aquilo tudo. E foi ele, o grande impulsionador também da vantagem do PC ao intervalo e, e aquela que os, fez acreditar, os fez acreditar que era possível a tal remontada, a, o tal uh, comeback, como eles, uh, como eles pretendiam, Sim. porque ao intervalo estava 18, 11. Para o PSG. Ema. Já viste este jogo. Não é? Leonardo. Sim, sim. Eu viste? também vi. Vi. Viste?
1: Vi. Não vi. Não vi em direto.
0: Mas, mas depois. Viste, mas depois, de
1: depois. Mas depois vi. Sim.
0: Caros ouvintes. De, de, aqui. Do, 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 no intervalo. Este jogo. É um hino ao handball.
3: Este jogo é
0: um in handball Porque. Teve de tudo. De tudo. E teve um PSG. A ganhar por 11. Sim. Verdade. Ema mas o PSG perdeu perdeu não, ganhou o jogo mas ganhou, o jogo. perdeu
2: mas não passou Verdade. o que é
0: que aconteceu aqui?
2: o que é que aconteceu? bem, primeiro eu quero destacar, para mim o melhor jogador em campo teve incrível e também é um jogador muito jovem, Nedim Remedy o homem concordo. tem 13 golos em 14 remates. Nedim Remeli. <risos> o homem esteve impressionante o único remate que ele falha é naquela dupla de defesa incrível do de Chupara sim
3: senhora, verdade no
2: salto, é o único remate que ele falha ele a seguir rematando dos 11, dos 9, dos 6 da do lateral esquerda, de onde quer que fosse ele metia lá dentro acho que ele fez um jogo incrível foi um jogador mais do PSG depois há uma falha muito grave do Mikel Anson a 5 minutos do fim estão sete jogadores dentro de campo okay. e ele entra.
0: É verdade.
1: Isso, isso é que não se percebe como é que é possível.
0: É verdade. O próprio,
1: é comentador,
0: o próprio o comentador do jogo <risos> o Chris o
2: diz como é que é possível nos quartos final de uma Liga dos Campeões acontecer uma substituição irregular assim.
0: É verdade.
2: E é verdade.
0: E vocês não viram, é com... mas o Raul, o Raul atirou uma toalha. Passou-se completamente.
2: Mostra assim um flash dele um bocado sim,
0: passado. Sim, sim. E o homem injuriou e judiou completamente o, o, o Hansen. O Ele disse tantas em espanhol que eu do lado de um cá do fundo consegui. <risos> eu, assim, credo, nossa senhora.
1: É que que não se você... percebe como é que com treinadores adjuntos e ninguém com office, é ninguém, lá, com office, ninguém LC, consegue pegar LV. na camisola e dizer, para quieto. Yeah. Faz, é yeah. que faz-me confusão vê-se vê é. isso de, é, que, Pior, é que é não contente
0: <risos> topa a cena não contente Michael Hansen nos mesmos 5 minutos sim. nos mesmos 5 minutos entra e... entra outra vez depois das coisas o árbitro apita-lhe passos que eu não concordo atenção não concordo porque o Hansen não se mexe logo não pode ser passos <risos> um, não na situação não se mexeu não? e praticamente ele não precisa de se mexer muito lá está com o teu braço não, não, não precisa de muito o árbitro apita-lhe passos. Ele olha para o árbitro com a bola na mão. Pergunta, tipo, aquele dos braços assim. Depois, São, o que é que se passou aqui? O árbitro diz, passos, segue o jogo. E o Hansen faz aquela dica de, dou um passo e mete a bola no chão. E o outro o árbitro não tem mais nada. Pá, dois minutos para o Hansen. E eu assim, tu estás a gozar
3: comigo.
0: <risos> e pronto, e foi o vermelho. Lá está, adeus Michael. porque ele ainda no final, depois de ter levado os dois minutos, ainda foi a uh, dizer que, que não concordava e que não podia ser, que, que não fazia sentido nenhum esta situação. Esta, e o é de pau a dar-lhe assim a sanção, como quem diz, vai-te embora porque já não estás aqui a fazer.
1: Descompensou completamente, mas é, é, isso, é isso que. Não, descompensou, é, mas a questão é essa: nós não estamos a falar daí de, 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 um, de um junior, ou de, eu acho que nem os miúdos que é uma treina, é assim. Estamos a falar de um homem que, foi, que é campeão do mundo.
3: Foi melhor. Olímpico. Do...
1: Foi MVP. Yeah. E, 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 epá, e, e não estamos a falar de alguém que começou. que apareceu agora na, na Europa do Anbolo. Ele já tem jogos e jogos e jogos de, de, epá, de, más falhas, de falhas dos árbitros e de falhas dele. Rigir daquela maneira. Ainda por cima, sabendo o que estava em jogo e a proximidade... O problema
0: é esse. O problema é sim, esse. Problema sabendo é sabendo o que esse. está em jogo.
1: É que eu acho que... É sabendo que ele, o que está em epá, jogo. Ficou fechou completamente a loja e, e, e deixou de pensar. Porque, não, tirando isso, nada faz sentido. Mas pronto.
0: Tirando esta parte do é Ema, não sei se reparaste. E, e tu também, Leonardo. Mas o, o PSG, da altura, fica ali na dúvida.
3: Uhum.
0: A ganhar por 11, fica naquela de... Será que continuamos a carregar ou está bom? Ou chega? O problema é que o Se aproveitou esta dúvida. E o não é burro nenhum. Apercebeu-se de situação. Conclusão. Pediu à sua defesa que tinha... Pá, ele tinha aproveitado para descansar um bocadinho a equipa. Já que já estava por 10. Não é? Seja, já estava naquela de... Sim. Vamos só tentar aqui aguentar isto. É que nestes últimos 5 minutos do, do jogo. 5, 6 minutos do jogo. que ele Se faz o 24. Ou seja, já não chega a 10 golos para passar. Já precisas de 11. O PSG faz os 11 golos. O Hansen leva 2 minutos pela má substituição e a seguir leva 2 minutos por deixar a bola no chão. Por não deixar a bola no chão, aliás. O Toft Hansen tem a possibilidade de fazer o 12º golo.
3: E chupar manda a bola, é isso,
0: né? se o Cupara salta por cima dele. Salta a Cupara, lá está uma defesa Sim. a Cupara. Salta para cima dele e o dancer o, o em vez de meter a bola só assim para o chão, tipo, fala assim para cima, não, mete a bola para cima. Conclusão, defesa do ocupar E pronto. O que é Com mais um, salta para cima do PSG, reduz para 10,
1: reduz para 9, reduz para 8. E adeus. Pois. É isso, é isso que me faz. É isso que eu não compreendo, porque é assim, PSG. Já tem que ter, não, não entraram na Liga dos Campeões este ano, eles, eles já têm entrado, eles já tiveram na Final Four, eles já sabem como é. E são jogadores que já têm anos e anos de experiência, como é que, não tens ali uma voz da razão, um Gensheimer, um cara a batidos, alguém que diz, malta, calma.
0: Não, porque é como eu te disse. O Nicolás pareceu uma, uma pessoa que... Diferente. Estava com receio, estava diferente. Não, não me pareceu aquele líder, não me pareceu aquele Nicolá que a gente tanto gosta e que, que, que mostra a todas as equipas do mundo que eu sou o melhor. Não, 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 não esteve lá nessa situação. Aqui, para terminar, eu gostava de deixar aqui esta malta aqui dos do, nossos ouvintes aqui do, do podcast do No Intervalo. Um momento para agradecer a um senhor do handball. Sim, sim. Por vezes não foi um senhor, mas a um senhor uh, do handball. Ao oh, monsieur Thierry Homère, também conhecido por Titi, que fez uh, nesta partida o seu último jogo da Liga dos Campeões e muito provavelmente uh, o último jogo pelo, pelo PSG, mas e que chorou chorou muito e o filho dele veio, chorou Sim. ainda mais e abraçaram-se ele ao colo e o filho chorava, chorava chorava e ele reconfortava o filho a dizer que estava tudo bem e foi provavelmente dos momentos mais tristes também mas também dos melhores momentos que a pessoa pode presenciar ao vivo que é ver um pavilhão inteiro que acaba de perder Acaba de perder a hipótese de chegar à Final Four Mas Que bate palmas Chora por ver o seu homem a despedir-se De si A despedir do, do Cobertin E eu aconselho Se alguém conseguir ver, eu ainda tenho algumas imagens, Acho que eu vou, vou tentar aqui partilhar Com a malta aqui do, do 7 metros de, dele À volta do pavilhão a agradecer às pessoas O filho a chorar e ele depois no centro do terreno uh, No centro do, do, do campo Olhar para tudo aquilo E, e claramente uh, a pensar Que, que acabou
3: pois. Chegou ao fim Bom que
0: Leonardo que é mas... mais? Espero que tenham gostado uhum. Mais este No intervalo relativo aqui À Liga dos Campeões uh, Caros ouvintes As meias finais são dia 1 a final é dia 2. A primeira meia-final é às 3 h 1 da tarde Central Europe Time. O que significa 2 e 1 um quarto em Portugal. Já sabem. 2 h 1 aqui no nosso retângulo Tuga. E vai ser o Vesper contra o Kielce. E a segunda meia-final será às 5 da tarde aqui. 6 da tarde no Central Europe Time. 5 da tarde em Portugal e é o Barcelona-Vardar por isso não percam uh, uh, as meias finais por muito mim é tudo, muito obrigado por terem estado connosco, por terem ouvido aqui o, no intervalo, é um bocadinho mais longo mas estivemos a analisar quatro jogos, é um bocadinho mais complicado, quatro Exato. não, foram oito oito jogos a todos jogos. Leonardo, muito obrigado obrigado Márcio Ema merci beaucoup é de gostas tanto de Nantes muito obrigado também muito obrigado Malta. Aí está. Caros ouvintes do 7 metros aqui no intervalo. Até à próxima. Espero que gostem.